0: Heute geht es um ein Grundlagenthema, nämlich das Impressum. Wenn Du Dein Business und Deine Selbstständigkeit startest, hast Du den Begriff sicherlich schon mehrfach gehört und vielleicht auch schon selbst ein Impressum erstellt. Wir schauen uns das Impressum heute aber aus einer anderen Perspektive an. Es wird ein wenig geschichtlich und wir fragen uns, was dieses Impressum eigentlich bedeutet und welchen Zweck es erfüllt. Okay. Herzlich willkommen zu Let's Law, dem Rechtspodcast für Selbstständige, Unternehmer und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Agi AGW und ich verrate dir hier die besten Tipps und Tricks für deine rechtssichere Online-Präsenz auf Social Media und im Netz. Also, ich würde sagen: Let's Law! Hallo liebe Online-Durchstarter, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Überall hört man das Wort Impressum und alle sagen dir, dass du unbedingt eins brauchst. Und weil wir uns natürlich alle rechtskonform verhalten wollen, machen wir natürlich eins. Aber du hast eigentlich gar keine Ahnung, was das Impressum so wirklich ist und warum das nötig ist. Nach der heutigen Folge nicht mehr, denn heute erfährst du, was es mit diesem Impressum eigentlich auf sich hat und wer wirklich ein solches braucht. Starten wir ganz am Anfang. Was ist ein Impressum? Hierzu machen wir heute eine kleine Reise in die Geschichte. Der Platz des Impressums war im frühen Buchdruck noch der Fuß, also der untere Bereich des Titelblatts eines Buches. Oft grenzte beispielsweise eine Linie das Impressum vom Text ab. Dort stand dann meistens der Erscheinungsort, der Verleger und das Erscheinungsjahr des Buchs. Erst durch die Weiterentwicklung des Verlags und Presserechts gewann das Impressum an Verbindlichkeit. Im Jahr 1530 wurde eine allgemeine Impressumspflicht erstmals im Buchwesen im Heiligen Römischen Reich von dem Reichstag eingeführt. Nachdem sich das Internet in den 1990er Jahren der breiten Öffentlichkeit öffnete und das World Wide Web populär wurde, ergab sich die Forderung nach einem eindeutigen Impressum im deutschsprachigen Raum. Die wesentliche Reform der deutschen Gesetzgebung im Bereich der Information und Kommunikation, erfolgte durch das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz von Juli 1997. Das dort enthaltene Teledienstegesetz verankerte damals, dass jede gewerbliche wie auch geschäftsmäßige Webpräsenz im Internet eine Anbieterkennung erhalten muss bzw. enthalten muss. Was ist der Zweck eines Impressums? Ein Impressum wird oft eben auch als Anbieterkennzeichnung bezeichnet. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz beschreibt das heutige Impressum wie folgt. Das Impressum ist also eine Art Visitenkarte. Derjenige, der die Seite nutzt, soll die Möglichkeit haben, die Seriosität des Anbieters zu überprüfen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen sich ein Bild über das Unternehmen oder die Person, die hinter der Internetseite steht, machen, sie kontaktieren und nötigenfalls auch rechtliche Ansprüche gegen sie durchsetzen können. Es geht also darum, dass die Nutzer der Seite wissen sollen, mit wem sie es zu tun haben. Denn die Verantwortlichen, die Seitenbetreiber, sollen jederzeit straf-, zivil- und presserechtlich haftbar gemacht werden können. Doch wer braucht denn jetzt überhaupt ein solches Impressum, eine solche Anbieterkennzeichnung? Der deutsche Gesetzgeber hat die Anforderungen und Regelungen im Telemediengesetz, kurz TMG, festgelegt. Er spricht dort von allgemeinen Informationspflichten. Wen die Impressumspflicht trifft, regelt er vor allem in § 5 TMG. Dort spricht man von Diensteanbietern, die geschäftsmäßig in der Regel gegen Entgelt-Telemedien anbieten. Das bedeutet ein wenig vereinfacht, dass die Pflicht für alle Anbieter einer Internetseite gilt, wenn die Plattform geschäftlichen Zwecken dient. Damit fallen also ausschließlich privat genutzte Seiten nicht unter die Impressumspflicht, also wirklich Seiten, die ähm, an Freunde, Familie und sonst auch nicht an die breite Öffentlichkeit gerichtet sind. Wichtig ist also, dass eine Seite wirklich ausschließlich privat genutzt werden muss in dem Fall. Wird auf der vermeintlich privat genutzten Seite aber Werbung geschaltet, mit der beispielsweise auch Geld verdient wird, kann dies eine Impressumspflicht bereits begründen. Vor allem Verkaufsplattformen wie Onlineshops und Suchmaschinen müssen natürlich ein Impressum angeben. Aber auch Accounts in sozialen Netzwerken wie Facebook Instagram und Co. benötigen ein Impressum, wenn das Konto auch gewerblich, also beispielsweise als Werbeplattform für Dein Business genutzt wird. Die Aktivität auf der Webseite oder auf dem Social Media Account muss auf einen längeren Zeitraum angelegt sein. Damit ist gemeint, dass bei bloß gelegentlichen Tätigkeiten, wie beispielsweise Verkäufen auf einer Aktionsplattform, also wenn Du beispielsweise bei Ebay was verkaufst, kein Impressum angegeben werden muss. Der Wortlaut von § 5 TMG spricht außerdem von in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien. Es genügt also nach dieser Interpretation oder nach diesem Wortlaut, wenn mit der angebotenen Leistung auf dem Markt grundsätzlich Geld verdient werden kann. Das heißt also, der Anbieter muss es nicht zwingend tun, es geht also um den Grundsatz, dass durch diese angebotene Leistung in der Regel damit Geld verdient wird. Also wenn du selbstständig bist, dein eigenes Business hast und deine Produkte und Dienstleistungen anbietest, brauchst du klar ein Impressum auf deinen Plattformen. Fraglich kann dies manchmal bei Blogs oder bei YouTube-Accounts sein. Hierzu gibt es den Begriff der journalistisch-redaktionellen Tätigkeit. Was heißt das? Für journalistisch-redaktionell gestaltete Inhalte gibt es keine richtige Definition im Gesetz. Der Begriff meint aber wiederkehrende Druckerzeugnisse in Text- und Bildform, die von aktuellen Ereignissen berichten journalistisch seien laut dem Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg auch Inhalte, die sich an ein kleines Publikum richten. Dies gelte jedenfalls dann, wenn diese Gruppe durch die Beiträge in den Stand gesetzt werden soll, an der öffentlichen Meinungsbildung teilzuhaben. Das sind jetzt natürlich sehr, sehr viele juristische Begriffe, die jetzt auf Anhieb nicht so einfach zu verstehen sind. Aber kurz gesagt oder vereinfacht gesagt, hast du einen Blog? der nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dient, dann solltest du auch ein Impressum einrichten. Welche gesetzlichen Regelungen sind einschlägig? Wir haben es schon gehört, die in Deutschland wichtigsten rechtlichen Regelungen sind im Telemediengesetz, kurz TMG, und im Medienstaatsvertrag enthalten. Du hast jetzt bestimmt auch schon mal vom Rundfunkstaatsvertrag gehört, und zwar der frühere Rundfunkstaatsvertrag wurde zuletzt mit Wirkung zum 1. Mai 2019 angepasst und zum 7. November 2020 durch den Medienstaatsvertrag abgelöst. Also es sind jetzt wirklich das Telemediengesetz und der Medienstaatsvertrag die einschlägigen geltenden gesetzlichen Regelungen in Deutschland. Wie sieht es jetzt also bei dir aus? Betreffen dich diese Regelungen? Hast du schon ein Impressum für deine Internetpräsenz erstellt oder hast du heute gemerkt, dass du ein Impressum brauchst? Lass es mich doch gern wissen und schreib mir einen Kommentar bei iTunes oder auf Facebook oder Instagram. Am besten folgst du mir dort auch, um noch viele weitere rechtliche Tipps und Tricks rund um Social Media und das Internet zu bekommen. Über ein Abo meines Podcasts freue ich mich natürlich mega gern und so verpasst du selbstverständlich auch keine neuen Folgen mehr von mir. Für heute war's das und ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.